0: Terepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti a nökát. Az Európai Unió új vállalati jelentési kötelezettségeket fogadott el, melyeket lépcsőzetesen vezetnek be 2024-től. A vállalatoknak mérettől függően egy-három éván rendelkezésre a felkészülésre. Több mint 50 többségében hazai és nemzetközi cég vett részt abban a felmérésben, mely többek közt arra kereste a választ, hogy hol tartanak a vállalatok a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási, vagyis az ESG keretrendszer szerinti működés vezetésében. Az Effektim és a Komlap közös kutatásáról Schillinger Attilával, a terület szakértőjével beszélgetünk. A jövőkép megerősítése, a stratégia folyamatos újragondolása, a vezetői réteg fejlesztése, az innováció, valamint a bizalmon alapuló felhatalmazó kultúra. Csak néhány azon elemek közül, melyek segíthetnek abban, hogy sikerüljen stratégiát alkotni a jövőre nézve, akár egyéni, akár vállalati szinten, egy olyan nehéz és gyorsan változó időszakban, mint amilyen a mostani. Tapasztalatait Katona Melinda, a Borealis ügyvezetője osztja meg. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgetőtársam, társam Schillinger Attila, az ISG-kor Kft. alapítója és a Komlap Kft. vezető tanácsadója, az ISG terület szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot! Volt már témánk itt a műsorban is többször az ESG, vagy ahogy az imént mondtam, az ESG, de megállapodtunk előzetesen abban, hogy mi a magyar verzióját fogjuk használni, tehát ESG-ként fogunk rá hivatkozni, ugyanis készítettek egy nagyon átfogó kutatást, amiben több mint 50 vállalat vett részt, és ennek megérkeztek az előzetes eredményei. De hogyha nem haragszik, akkor én csak azt mondanám, hogy menjünk vissza egy pillanatra még a KAH-hoz, és csak röviden Tegyük tisztába, hogy mit jelent pontosan az ESG, mit akar ez a három betű, és mit kell értenünk az ESG alatt.
1: Igen, az ESG az három angol szónak a rögdítése, Environmental, Social and Governance. Gyakorlatilag a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezőkre utal. Ez egy keretrendszer, ami tulajdonképpen arra használható, hogy egy vállalatot másképp irányítsunk. Az ESG maga tulajdonképpen úgy fogalmaznék, hogy a kapitalizmusnak egy reformja. Régebben a kapitalizmus arról szólt, hogy a vállalatok a részvényesek érdekében profitot maximalizáltak és rövid távon gondolkodtak. Az ESG keretrendszerben emellé a profitorientáltság mellé belép a fenntarthatóság, és különböző más érintetteknek az érdekeit is figyelembe kell, hogy vegyük. Tehát nem csak a részvényesek érdekében dolgozik egy vállalat, hanem a beszállítók, a munkavállalók, a fogyasztók és a többi. Tehát egy másik fajta gondolkodásrendszer, egy másik fajta irányítás, és ennek a kereteit adja meg egy módszertan tulajdonképpen. Sokan összekeverik a fenntarthatóságot az ESG-vel, a fenntarthatóság az egy állapot, ahol el szeretnénk jutni, az ESG pedig egy módszer, amivel el tudunk oda jutni.
0: Ebben a kutatásban alapvetően arra keresték a választ, hogy hol tartanak a vállalatok az ESG terén, és talán érdemes még itt akkor az alapokhoz letennünk azt is, hogy milyennek az egész történetnek a háttere, mert hogy ugye az Európai Unió adott ki egy olyan, hát ilyen vállalat jelentési kötelezettséget, amelyet 2024-től fognak majd bevezetni, és igazából, ha jól tudom, akkor. Ez az a háttér, ami adja az apropót arra, hogy a vállalatoknak ugye akkor most időben fel kell arra készülni, hogy hogyan néz majd ki ez a a jelentéstevési kötelezettség, és egyáltalán átgondolni, illetve felmérni azt, hogy ők az ESG területén hol tartanak.
1: Így igaz. Eddig tulajdonképpen a fenntarthatóság inkább egyfajta reputációs kérdés volt a vállalatok működésében. Nagyon sokan már elkezdtek ezzel foglalkozni. Vagy azért, mert morálisan fontosnak tartották, vagy azért, mert reputáció miatt fontosnak tartották. Most már viszont üzletileg is kritikus lesz, nem csak azért, mert olyan a világ, amiben élünk, és muszáj ezen dolgoznunk, hanem azért is, mert olyan jogszabályi keretek jönnek létre, ebben az Európai Unió is lépett. kötelezővé teszik majd a fenntarthatósági tevékenység és irányítás, beintegrálását a vállalatok életébe, és az erről való jelentéstételt. Ez 2024-es év tekintetében 2025 elejétől lesz kötelező, tehát 2024-ben már adatokat kell majd gyűjteni, és elsősorban a nagyvállalatokra fog vonatkozni 500 fő fölött. Aztán a következő évtől megy tovább majd a kisebb vállalatok irányába, és így tovább. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ilyen 2029-30-ra szinte minden jelentős vállalatnak kell majd ilyen jelentést készítenie.
0: Oké, köszönöm szépen ezt, a, ezt az alapozást és akkor nézzük az eredményeket. Talán érdemes honnan indulni, hogy mire jutott a kutatás azzal kapcsolatban, hogy vannak-e, és hogyha igen, akkor milyen jelegű ESG projektek jelenleg a vállalatoknál?
1: Igen, azt láttuk, hogy 56 vállalat válaszolta meg a kérdőívünket. nagy részük nagy vállalat, 500 fő fölötti, és azon belül is egy jó nagy rész nemzetközi nagyvállalat, amely külföldön is működik Magyarországon is. Azt láttuk, hogy nagyon nagy részük, több mint háromnegyedük már belevágott az ESG történetbe, valamilyen szinten már integrálta ezt a fajta működési módot az életébe, vagy úgy, hogy van rá stratégiája, és hosszabb távon berendezkedett erre, vagy úgy, hogy projekteket indított, és azokat igyekszik végigvinni.
0: És melyek a jellemzőbb területek, vagy vannak-e egyáltalán? Tehát mondjuk ezen a ponton lehet-e azt mondani, hogy a többségük mondjuk inkább a környezetvédelem irányába megy, vagy vannak-e olyan meghatározott egyéb területek, amelyek inkább dominálnak a válaszadók közt?
1: Igen, eléggé egyértelműen látszik a, a válaszokból, hogy a környezetvédelmet egy első számú prioritásként kezelik a vállalatok, ez nem véletlen, azért is van, mert a, majd a jogszabályok is erre koncentrálnak elsősorban, tehát a kötelezettségek ott jelennek meg majd legelőször, illetve azért is, mert ezen a területen a legsúlyosabb kérdések egyrészt az energiagazdálkodás, az energiahatékonyság, másrészt pedig a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, tehát a dekarbonizáció, és ezek a kérdések most már kőkeményen játszanak a vállalatoknak az életébe. Ezeken mindenképpen foglalkozni kell. Az energiagazdálkodás területe az, ahol leginkább szorít a cipő egyébként is, és itt lehet nagyon komoly költségmegtakarításokat elérni, hogyha fel tudják gyorsítani a megújuló energiákra való átállást, illetve csökkenteni tudják az energiafogyasztást. Tehát ez látszik az eredményekből, Emellett nem elhanyagolható, nagyon jelentős a társadalmi fókusz és tevékenység, amin belül leginkább a munkavállalók állnak a középpontba. A munkavállalók jól egészsége, biztonsága, az ő megfizetésük, megbecsülésük, tréningük, fejlesztésük és a többi. Tehát azt lehet látni, hogy a prioritások a helyén vannak, az, hogy mennyit és Milyen mértékben végzünk ebből, illetve mennyi erőforrás fordítunk erre, ott még bőven van előrelépési lehetőség.
0: Igen, erről majd még szeretném kérdezni, csak még egy pillanatra visszakanyarod, vagy említette ugye most a leginkább a környezeti és a társadalmi fókuszt, és mind a kettő talán nagyon jó rímel is arra, amit korábban említett, hogy míg sok esetben idáig inkább reputációs kérdés volt csak a fenntarthatóság, most már üzletileg is kritikus lesz a vállalatok számára, tehát hogy ugye mind a kettő olyan terület, aminél, és nyilván nem csak feltétlenül ez a, a cél, hogy a pénztárcát nézzék, de tulajdonképpen a folyamat végén az egy, egy üzleti alapokon működő vállalat életében azért nem mindegy, hogy hogyan áll a mérleg.
1: Abszolút, ez így van. És az nagyon fontos látni, hogy ugye, nem sokan abból indulnak ki vállalatok, hogy régebben egyfajta CSR társadalmi felelősségi tevékenységet folytattak, és hogy az elegendő, azt kell egy kicsit tovább fejleszteni. Ez nincs így. Tehát az ESG egyrészt egy komplexebb rendszer, más is sokkal jobban mérhető harmadrészt a bevezetéséhez egy sokkal átfogóbb változási folyamaton kell átmenni a vállalatnak. Én azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy a CSR az inkább egy kozmetika, nem prioritív értelemben, hanem hogy a felületén hat a vállalatnak, tehát inkább egyfajta külső burkot jelent, egy felelősségi burkot a vállalat köré, míg az ESG az egy genetika, ott mérekel kell hatni, Stratégiát kell alkotni, a struktúrába be kell vinni a változásokat, kultúrálisan át kell állítani a szervezetet, hogy sokkal érzékenyebb legyen erre a felelősségi területre, a klímaváltozás kérdésére és a többi. Illetve technológiában és IT-ban is meg kell alkotni azokat az alaprendszereket, amivel adatot lehet gyűjteni és az alapján aztán jelenteni. Nagyon sokan fordítva ülnek a lobon és jelentést szeretnének, Én mindig azt szoktam mondani, hogy először teljesítmény kell, aztán lehet jelenteni.
0: És arra kérdeztek esetleg, hogy mennyire vannak megijedve kvázi a vállalatok, tehát mennyire látják ezt problémaként, nyilván, hogyha eltelik már bizonyos idő, és ahogy ön is mondta, beépül a vállalatnak a DNS-ébe, az ESG, akkor már sokkal könnyebb és egyértelműbb, de hogy addig most pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor még sokan ezt csak alakítják, tapogatóznak, hogy mennyire érzik ezt az egészet most problémának.
1: Prioritás mindenképpen a vállalatoknál, de a kutatásból is kiderült, hogy más prioritások sokszor háttérbe szorítják ezt a gondolkodást. Egész egyszerűen ugye benne vagyunk egy olyan válságról válságra gördülő időszakban, amikor én úgy szoktam mondani, hogy a, az egyetlen biztos az a bizonytalan. És a vállalatoknak ebben a fajta érában működni, tervezni, előre tervezhetően működni nagyon nehéz. Ezért Sok ügyfélnél azt tapasztalom, hogy a túlélés, az azonnali problémák megoldása az egy fontosabb prioritás adott esetben, mint hogy hosszabb távon a rizikókat kiküszöböljék egy ilyen rendszernek a bevezetésével. Ezért aztán látszik a kutatásunkból is, hogy amikor arról beszélünk, így egyszerűen fogalmazva, hogy pénz, paripa, fegyver, akkor vagy a pénz, vagy a paripa, vagy a fegyver hiányzik és nem feltétlenül teszik oda azokat az erőforrásokat, amik kellenek. Ez igazából a probléma, tehát nem az, hogy elfogadják az ESG-t, nem az, hogy van-e szándék bevezetni, hanem hogy van-e rá elegendő idő, erőforrás, pénz, felelősségi kör, szakember, szervezet, ezek a kulcskérdések jelenleg.
0: Hát akkor bőven van még a témában muníció, és ugye, ahogy az elején említettem, érkezni fognak még adatok, hiszen ez most csak egy előzetes eredményközlés volt, úgyhogy ha egyetért, akkor a későbbiekben majd a részletekről is szívesen beszámolunk. Silinger Attilának, az ISD terület szakértőjének nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá állt. Én köszönöm fél órában a Társadalmi Felelősség vállalásról. Folytatjuk, beszélgetőtársam Katona Melinda, a Borealis ügyvezetője. Szerbusz, Melinda!
2: Szerbusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Most itt évelején egy kicsit jövőbe tekintő témát választottunk. Általában veled mindig valami olyasmiről beszélgetünk, hogy hogyan tudunk túlélni, hogyan tudunk jó stratégiákat keresni, hogyan tudjuk egy picit jobban irányba tenni az életünket, legyen szó egyéni vagy vállalati szintről, és most megpróbáljuk azt körbejárni, hogy egy olyan nehéz és gyorsan változó időszakban, bár bíztunk benne, hogy a 2023-as év az talán könnyebb lesz, most egyelőre nem úgy tűnik, szóval hogy egy ilyen időszakban, mint a mostani, hogyan lehet különböző stratégiát alkotni a jövőre nézve? Talán kezdjük ott, hogy abban gondolom te is egyetértesz, hogy stratégiára mindig szükség van, de amikor sok a probléma, vagy valamilyen válságos időt élünk, akkor ennek még nagyobb lehet a relevanciája. Miért és, és hogyan tud segíteni a stratégiaalkotás?
2: Köszönöm szépen a kérdést. maximálisan egyetértek veled, hogy ilyenkor még nagyobb idő szükségletet kell áldoznunk arra, hogy stratégiát alkossunk. Már csak annál egyszerű oknál fogva, hogy a bizonytalanságot, a nehéz helyzeteknek a kezelésében egy kiutat, egy fogózót, egy gondolatfogost tud jelenteni akár egyéni, akár szervezeti szinten. Én szeretek mindig a kettőnek a dimenziójába gondolkodni, mert hogy a szervezeteket emberek egyének alkotják, tehát ami releváns egy egyéni szinten a saját magánéletünkben, hogy szervezet életében is. Mindkettő fontosá válik. Hogyan tudunk ugye stratégiát, jövőképet alkotni? Tehát azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb, felismerés, három pontot mondanék erre, hogy az egyik az, hogy a jelen problémái nekem nem kátolhatnak meg abban, hogy egy jövő irányában történő tervet összerakjunk. Miért? Mert a jelen problémái félelemből bizonytalanságból fakadnak, és ha csak ezen ragadunk le, akkor gyakorlatilag elkezdjünk egy helyben toporogni, és még nagyobban növeli a bizonytalanság és kiszolgáltatottság érzetét a szervezetben. De ugye akkor az a kérdés, hogy ha ezt felismerjük és tudjuk, hogy a jelenből nem lehet feltétlenül kiindulni, akkor hogyan tegyük egy jövőkép alkotás? Erre szoktuk mondani hogy időnként a dizájnmájszert, tehát a vizualizációs eszköztárunkat érdemes elővenni, és üljünk le akár egyénileg, akár a csapatunkkal a szervezetben, és képzeljük el azt a jövőt, amit vágyunk magunknak, amit szeretnénk. Sok esetben ez a jövő egyébként készen áll, már korábban is mind a szervezetben megalkottuk, hogyha ez megtörtént, akkor nincs más dolgunk, mint hogy egy picit ránézzünk megint friss szemmel, hogy ezt a jövőképet hogyan tudjuk elérni, hiszünk-e még benne elégé van-e olyan momentumpont amit finom hangolni kell, és erről kommunikáljunk folyamatosan, és határozzuk meg, hogy milyen gyakorisággal nézzünk rá, erősítjük meg, és gondolkodunk arról, hogy ennek az érdekében mit kell tenni. Tehát, hogyha ha megvan, akkor erősítsük meg és kommunikáljunk róla, finom hangoljuk. Ha nincs ilyen jövőképünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, hunjuk be a szemünket és képzeljük el azt, hogy mit szeretnénk. És ezekben legyünk bátrak. Egyébként az, hogyha a jövőt akarunk alkodni, az első lépés itt kezdődik. Hogy elkezdjünk bátran gondolkodni, nem a jelenkor, Látaiból, hanem a jövő lehetőségeiből táplálkozunk. Természetesen utána már hallom, hogy akkor a hallgatók megkérdezik, jó, 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 ezért van egy jelen helyzetünk, realitása, amit nem lehet figyelembe hagyni.
0: Abból hogyan tudunk kilépni, mert pontosan akkor, amikor minden olyan bizonytalan, akkor nagyon nehéz megerősíteni azt, amit még nem is látunk előre. Ne adj Isten, hogyha mondjuk olyan rossz a helyzet, hogy érezzük, hogy húz, húz, húz lefele, akkor nagyon nehéz azt a félelmet, amiről beszéltél, leküzdeni
2: igen, erre többfajta technikát is és módszert is tudnék javasolni, így egy-egy-kettőt kiemelnék. talán az egyik az, hogy lépjünk ki a saját helyzetünkből, és képzeljük el, mintha egy virtuális cég vagy egy másik embernek mit tanácsolnánk. Hogy ebben a helyzetben mit tegyünk. Mit tegyen? Egyébként, amikor a saját magunk élethelyzetében tekintünk, általában sokkal nehezebbnek érezzük a problémáinkat, és hogy bizonyára hallgatunk is sokszor tapasztalták, amikor egy másik embernek kell egy tanácsot adni, hogy egy adott szituációban mit tegyen, hogy a. Jövőjét sokkal jobban a céljait elérje, valahogy könnyedebben jönnek a gondolatok és az érzetek, mert hogy érzelmileg nem ragaszkodunk ahhoz a saját problémákhoz. Tehát csökkentsük a túlzott ragaszkodásunkat a jelen helyzetünkben, ezt tehetjük úgy is, hogy egyrészt megpróbálunk elképzelni, hogy egy másik cég, egy másik egyének találtsoljuk egy szituációt elképzelve, hogy mit tenne, függetleníteni valamennyire magunkat, ha ez nagyon nem megy, mert nehézséget okoz a csapatnak, mert nincs ebben feltétlenül tapasztalata, hogy hogyan van és lépjen ki a saját ördögi köréből, félelem köréből, akkor ehhez fogadjon fel egy külső támogatót, aki tudja őket segíteni és ezen vezetni ezen az úton. Mert hogyha kilépjünk és nem ragaszkodunk túlzottan a saját problémánkhoz és érzelmekkel nem tápláljuk túl, akkor hirtelen sokkal nagyobb teret adunk a kreativitásnak, az ötleteknek, a lehetőségeknek a megtalálásával. Tehát csökkentjük az érzelmi kitettségünket és a problémákhoz és a jelen helyzethez való ragaszkodásunkat. Természetesen, ettől függetlenül a jelen helyzetet nem lehet figyelem nélkül hagyni, ezzel teljesen egyetértek, viszont, hogy ha már megalkottuk a jövőképünket, az ugye a következő az, hogy visszajövünk a jelen helyzetre, és azt nézzük meg a lehető legobjektívebben, hogy mivel rendelkezünk, mi az, amire építhetünk, mi az, amire támaszkodhatunk, hogy el tudjuk indulni a jövőképünknek az elérésébe, ez a stratégiához. Tehát nem arról beszélünk, hogy hogyan oldjuk meg feltétlenül a jelenlegi problémánkat, mert az egy múltba és egy problémafókuszú megközelítés és általában szuboptimális és sajnos a saját eddigi korlátainkat felerősítő működést jelent, hanem abban gondolkodjunk, hogy a jövőbeni céljaink eléréséhez mit kell tennünk. Ez nagyon nüansznyűnak hangzódhat a kettő közötti különbség, de egyáltalán nem az.
0: És hogyha már arról beszélünk, hogy mire vagy kire támaszkodhatunk, akkor itt lehet, hogy érdemes ketté választani, bár ugye mondtad, hogy szereted nagyjából egyben kezelni, de azért nyilván nem mindegy, hogy milyen jellegű válságról van szó, hogy legyen az egy vállalati vagy egy magánéleti, de hogy két kulcszót mondjuk emeljünk ki, mert ezekről már korábban is esett szó, amikor korábban beszélgettem veled. Az egyik, ha vállalati szintről van szó, az a vezetők szerepe, ami különösen ilyen nehéz időszakban hangsúlyos. A másik pedig ez ugyanúgy akár magánéletben, akár céges szinten az az együttműködés. Abszolút egyetértek veled.
2: Erre két kulcót mondtál, ami tényleg nagyon fontos rákapcsolódni. Az egyrészt a vezetők szerep olyan szempontból is, hogy a vezetők tudják vezetni a változást, a fejlődést a szervezetben. De természetesen őket is meg kell erősítenünk és elkötelezni ebben a jövőképnek az elérésében, tehát a, a szervezeti szinten ebben az egész folyamatban jövőkép alkotásnak, a folyamatában való bevonás, az minél hamarabb történjen meg, akkor tudják képviselni a szervezeten belül. És és kezelni a csapatnak esetleges bizonytalanságát, agodalmait, és erre módszerekkel, eszközökkel, hogy a jövő irányában történni, lépéseket szisztematikusan, hogy meg tudják tenni. És abban is teljesen egyetértek, hogy az együttműködés fontossága, de nem akármilyen együttműködésről beszélünk, hiszen amikor a jövőről gondolkodunk, akkor egy nagyon fontos egy bizalom alapú együttműködés és kultúra kialakítása. A bizalom az nem egy vakbízalmat jelent ebben az esetben is, hogy teljesen átadom az irányít és semmit nem kontrollálok. Pontosan az, hogy egy okos bölcs bizalommal kell az együttműködést felépítenie, ahol mindenkinek ugye van lehetősége arra, hogy tere elmondja az ötleteit, a gondolatait, és viszont bizhatok abban, hogy a másik is megteszi a lehetőségeihez, tudásához, képességeihez képest a legjobbát, és ezáltal közösen tudunk egymásra építkezve, egymást támogatva elindulni. És ugye az is fontos az együttműködésben, olyan, hogy nagyon sokszor azért nem indulunk el a jövőnk irányában, és leragadunk a problémák és a nehézségek szintjén, mert ugye van egy tudás határain túli működés. A tudás határain túl azt jelenti, hogy ma még nem biztos, hogy a jövőképem eléréséhez minden egyes kérdésre tudom a választ, és megvan a megoldásom rá. De ha van egy bizalom alapú együttműködés a csapatban, akkor bízhatok abban, hogy lehet, hogy nincs nálam meg a bölcsek köve és minden eszköz, de valahol a csapatban, az együttműködésünk során egymásra építkezve krókliens ki tudjuk hozni, és képesek leszünk kitalálni arra, hogy milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ezt megoldjuk. És azt is el kell tudnunk fogadni egy ilyen működésben. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a tudás nincsen innen az azt jelenti, hogy csak egyszerűen van egy tudásunk, ami elvezet bennünket, mint egy fény sugár, de annak a hatótávolsága az nem több általában, mint egy mondjuk egy elemlámpának, a hatótávolsága. És hogy itt kell a vezetőknek is a alapú kultúrának nagyon nagy szerepet adni, mert azon túl ugye kvázi van egyfajta sötétség is, bizonytalanság, hogy na jó, de hogyan meg fogok végigmenni az egész jövőképen. És ugye minél nagyobb szakértő csapatból áll össze, és minél nagyobb az önbizalom hiány, annál nagyobb a szervezetben a tehetetlenség, mert ő mindent is tudni akar, mondjuk öt lépésre, 60-ra előre, hogy hogy fogunk eljutni a jövőképünk. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dilem a mai világunkban, hogy nem fogunk tudni egy robusztus tervet összeállítani, ami minden lépésre és minden kérdésre és ad, évre robusztusan megfogalmazza az életünk irányát, vagy a szervezet irányát, hanem ahhoz kell egy bátorság, és azért kell a jó együttműködés, hogy összeszedjük, hogy hogyan tudunk elindulni annak az irányába, hogy a tehetetlenség a jelenlegi félelem vezérelt működésünkből az első lépéseket megtegyük, és ahogy bízzunk egymásban, hogy az a fénylámpa, ami együtt közös tudásunk, az továbbra is, kodová fog vezetni lépésről lépésre, és közelebb fogunk tudni a jövőképünk eléréséhez.
0: Egy ilyen válságos időszakban az innovációnak van-e bárhol helye és szerepe? Hát hogyne lenne? Hát innováció nélkül mit jelent?
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyfajta az innováció kreativitásnak az egyik legfontosabb szerepe abban van, hogy ne ragadjunk bele, és ne azt mondjuk, hogy ezt mi így szoktuk, és nincs más megoldásunk. Tehát itt praktikus kreatív innovációra kell gondolni, hogy merjünk elmozdulni a saját eddigi szokásainkból, akár egyéni szinten, hogy de mi ezt így szoktuk csinálni, ennyit költöttünk, ezt tettük, ilyen megközelítéseink vannak, és merjük egy kicsit fantáziával megtalálni azokat van a dolgokban, az újfajta eszközökben, lehetőségekben, az, hogy hogy tudunk kreatívabban, új módszerekkel lehetőségeket biztosítani magunknak, És ilyenkor valahol ezt sose felejtsük el, tudom, hogy nagyon közhelyesnek hangzik, de egyfajta válság, a válság mindig egyfajta lehetőség is. Ami gondolataink, a világban nincs sem jó, sem rossz, ami gondolataink és érzelmeink teszik azt, ami történik. És hogyha a kreativitásunkat, az innovációnkat, meg merjük arra használni, hogy lehetőségeket teremtsünk. Ezáltal maga gondolati szinten is már elindultunk a jövőalkotás útjába, akár egyéni szinten, akár egy cég életében is, és ennek van egy nagyon-nagyon pozitív energiája, amihez az emberek tudnak kapcsolódni. És merjük elfogadni azt magunktól, hogy ha elindultunk, bátran lépjünk egyet-kettőt, lehet, hogy néha irányt kell változtatnunk, de nap mint nap apró lépésekkel haladunk a dolgok irányába, akkor az együttműködés, a jó vezetés fog segíteni abban, hogy az innováció eszközeivel előbb-utóbb eljussunk azt amivé szeretném válni, akár a saját céljaink, akár a szervezeti célok elérésében. Hogy könnyű ez az út, ezt nem mondta senki. <gül> könnyű, Nekem nem könnyű, viszont izgalmas és rengeteget tanulhatunk, és a saját önbizalmunkat, szervezeti bizalmunkat tudjuk építeni, azáltal, hogy nagyon sok tapasztalatot szerzünk ezen az utazáson.
0: Ugyanonnan indultunk, hogy válságos időket élünk, és hogy ez, ez lesz az alap témánk, amiről beszélünk, de azt gondolom nagyon előremutatóan is. Tulajdonképpen pozitív végkicsengéssel zártuk ezt a beszélgetést. Köszönöm a hasznos tanácsokat és javaslatokat Katona Melindának, a ügy vezetőjének, és folytatni fogjuk a beszélgetést még idén. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió weboldalán. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. További kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.